0: El éxito de la vida de un creyente radica en aprender a distinguir el momento en que debe poner en acción sus manos, de cuando debe poner en acción sus rodillas. Y el rey Ezequías tuvo que aprenderlo como debemos aprenderlo cada uno de nosotros. El segundo libro de Reyes, capítulo 18, empieza diciendo, Ezequías, hijo de Acás, Comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Ezequías era hijo de uno de los peores reyes de toda la historia. Pero eso no impidió que siguiera el buen ejemplo y la instrucción de su madre, quien era hija del profeta Zacarías. Las buenas enseñanzas que habían sembrado en su corazón dieron fruto y el joven rey puso todo de su parte para seguir también el buen ejemplo de uno de los antecesores en el trono quien era considerado el más grande rey de su pueblo, David. De modo que él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. El libro de Números nos cuenta que en el tiempo en que el pueblo judío estaba en el desierto, hubo un evento en el cual las serpientes aparecieron por cantidades, por lo que Moisés hizo una serpiente de bronce para que la nación la mirara y fuera salvada de morir a causa de sus mordidas. Esa serpiente de bronce fue preservada por 800 años y se convirtió en un objeto de adoración al que llamaron Neustán, que significa pedazo de latón. Ezequías en su celo la hizo pedazos y la convirtió en basura de metal, poniéndole fin a la adoración idólatra de este objeto. En su momento, esa serpiente de bronce fue algo maravilloso e incluso fue una representación de Cristo. Como lo dijo Jesús en los versos 14 y 15 del capítulo 3 del Evangelio según Juan, anunciando. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y del mismo modo, yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. No obstante, ese objeto que fue tan bueno y fue usado por Dios en su momento, terminó convertido en un peligroso ídolo. Ezequías tuvo la determinación de destruirlo por completo, sabiendo que lo bueno que Dios da jamás debe ocupar nuestra atención al punto de reemplazarlo a él. De su ejemplo, nos queda la alerta de evitar convertir en ídolos aquello que es bueno, sean las riquezas, los líderes religiosos, la educación o la elocuencia humana e incluso las costumbres cristianas. Debemos ser diligentes al momento de hacer lo que nos corresponde para erradicar todo lo que no edifica nuestra vida. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Sin embargo, en el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerit, rey de Asiria, Atacó las ciudades fortificada de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis. Yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y una tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro y se lo dio todo al rey de Asiria. Este era el momento en que las manos de Ezequías debían darle paso a las rodillas. Es tan importante ser diligente en resolver lo que depende de nosotros como en no intentar hacer lo que le compete a Dios. Ezequías puso todo su empeño en resolver lo que estaba a su mano hacer y fue tajante en hacerlo. Tal como destruir los altares que no honraban a Dios y acabar con la idolatría a la serpiente pero se llenó de temor ante la fama bárbara del rey Asirio e intentó resolverlo con sus propios métodos e iniciativa. Pero como era de esperarse, no lo logró. El rey Asirio se levantó amenazante y listo para acabar con el pueblo y para destruir todo lo que Ezequías había construido, incluida la fe en el Señor, que apenas se estaba recuperando de largas temporadas de idolatría e intentó debilitar los ánimos, de modo que todos se levantaran en contra de su propio rey. No escuchen a Ezequías, el rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan, entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? El capítulo 19 nos cuenta que cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sepna secretario de la corte y a los principales sacerdotes, todo vestido de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron, el rey Ezequías dice, «Hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz». Tal vez el Señor tu Dios haya oído al Jefe de Estado Mayor Asirio, que fue enviado por el Rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Ezequías había entendido que las fuerzas humanas, las alianzas, los métodos y las estrategias no eran suficientes para hacer lo que solo está en el poder de Dios resolver. Era momento de usar sus rodillas y no sus manos. Era tiempo de orar y creer en que Dios obraría a su favor poniendo en cintura al arrogante rey Asirio. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Conforme a lo anunciado a través del profeta Isaías, y esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185 mil soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces, Senaquerit, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisrod, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararad y otro de sus hijos, Esar Hadón, lo sucedió en el trono de Asiria. En la vida de cada uno de nosotros, vendrán momentos en los cuales debemos poner en funcionamiento nuestras manos, es decir, nuestra diligencia y capacidad para hacer aquello que nos corresponde, sin esperar que sea Dios quien lo realice. Pero también habrá momentos en los cuales tendremos que usar las rodillas y confiar que nuestra oración y nuestra confianza en Dios será suficiente para poner en marcha la solución que humanamente no será imposible hallar. Oremos juntos diciendo, Padre de toda gloria y poder, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque tú eres la respuesta cierta a todas nuestras angustias. Gracias porque tu oído permanece atento a nuestras aflicciones y tu voluntad lista para ayudarnos a vencer todos los desafíos que la vida nos presenta y que se sale de nuestras manos resolver tú eres el todopoderoso ante el cual todo principado potestad y gobierno de las tinieblas perdió poder e influencia huye y ha sido derrotado porque tú eres el poderoso guerrero que nunca fue ni será vencido. Tu misericordia se renueva de día en día sobre nuestras vidas, de modo que tengamos oportunidad de ser fortalecidos cuando enfrentamos adversidades. Gracias por ser un Padre bueno que cuida del bienestar de sus hijos y que escucha el clamor de nuestros corazones. Danos la sabiduría para ser entendidos y diligentes en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que corregir y en todo lo que depende de nuestra capacidad. Somos conscientes de que hemos fracasado cuando queremos interponer nuestros métodos y planes en momentos en que debíamos haber orado y confiado en tu intervención pero queremos pedirte que abras nuestro entendimiento para que podamos corregir nuestra conducta errada y no repitamos nuestros errores. Enséñanos, Señor, revélate cada día más a nuestros corazones y permite que podamos ser buen ejemplo para nuestros hijos e inspiración a quienes nos ven. En tus manos entregamos todo lo que somos, sabiendo que tú eres fiel y justo para cumplir todos tus propósitos en nuestra vida. Te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y Amén.